0: Shut up and sit down. O Clube da Luta, capítulo 2 Os grandes braços de Bob se fecham em torno de mim E eu fico espremido no escuro entre suas novas tetas suadas, penduradas e enormes, tão grandes quanto imaginávamos que Deus seja. Circulando pelo porão da igreja, repleto de homens, nós nos encontrávamos todas as noites. Este é Art este é Paul, este é Bob. Seus ombros largos me lembravam o Horizonte, a cabeleira loira de Bob, resultado de cremes para cabelos que se autodenominam mousse de escupir. É loira e espessa. A risca muito reta. Os braços dele estão em volta de mim, a mão espalmada prensando minha cabeça de encontro às novas tetas que despontaram em seu peito nu. — Tá tudo bem. Pode chorar, diz Bob. Dos joelhos até a testa, sinto a reação química da queima de comida e oxigênio dentro do Bob. — Eles pegaram no começo, continua Bob. — Talvez seja apenas uma seminoma. Se for, as chances de sobreviver são quase 100%. Os ombros de Bob erguem-se numa longa inspiração e então vão caindo, caindo, caindo em convulsivos soluços. Há dois anos venho aqui semanalmente e toda vez Bob me abraça e eu choro. Chore! Bob inspira e soluça, soluça, soluça. Pode chorar. Sua grande cara molhada apoia-se no topo da minha cabeça e eu me entrego. É sempre assim quando choro. Chorar é só o que dá para fazer nessa escuridão asfixiante dentro de outra pessoa quando você percebe que tudo que já fez não passa de lixo. Tudo de que você mais se orgulhava foi jogado fora. Eu me entrego. Foi o mais esperto do sono que pude chegar em quase uma semana. Foi assim que conheci... Marla Singer Bob chora porque seis meses atrás Seus testículos foram removidos Depois a terapia de suporte hormonal Bob tem tetas Porque suas taxas de testosterona são muito altas Quando o nível de testosterona sobe demais O corpo produz estrogênio para tentar compensar Foi então que eu chorei porque nesse momento Sua vida não é nada E não só nada mas um sono profundo. Excesso de estrogênio e você ganha tetas de vacas. É fácil chorar quando a gente sente que as pessoas que amamos vão nos rejeitar ou morrer. Em pouco tempo, o índice de sobrevivência de todo mundo cairá a zero. Bob me ama porque pensa que meus testículos também foram removidos. Em volta de nós, no porão da Trinity Episcopal, com seus sofás xadrezes de loja de segunda mão, há talvez 20 homens e apenas uma mulher. Todas aos pares, a maioria chorando. Alguns pares se curvam, encostam as cabeças, orelha contra orelha, como dois lutadores atracados. O homem que está com a única mulher tem os cotovelos apoiados nos ombros delas. Um em cada lado da cabeça. Segura a cabeça entre as mãos, esconde o rosto no pescoço dela e chora. A mulher entorta a cara para o lado e pega um cigarro. Eu espio por baixo do sovaco do Big Bob. A vida toda, lamenta Bob. Por que isso, eu não sei. A única mulher presente nos Remanescentes Unidos, o Grupo de Apoio ao Câncer Testicular, essa mulher fuma um cigarro, sob o peso de um estranho e seus olhos acabam encontrando os meus. FINGIDA 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 Cabelos curtos, pretos, desgrenhados, olhos redondos como num desenho animado japonês. Cor de leite aguado, amarelada. Um vestido estampado com rosas escuras. Essa mulher também estava no meu grupo de apoio à tuberculose da sexta-feira à noite. Estava na minha mesa redonda de melanoma de quarta à noite. Na segunda, estava no meu grupo de discussão sobre leucemia. Os firmes na fé. Atrás da cabeça dela, pouco abaixo do centro, tem um pino entortado, enfiado no couro cabeludo branco. Quando a gente procura esses grupos de apoio... Todos têm nomes, mais ou menos otimistas. O meu grupo de quinta-feira à noite, de parasitas do sangue, chama-se Livres e Soltos. O grupo que frequentei de parasitas do cérebro chamava-se Para Cima e Para o Alto. Tarde de domingo, com os remanescentes unidos, no porão da Trinity Episcopal. E essa mulher está outra vez aqui. O pior é que não consigo chorar com ela me olhando. Era parte de que eu mais gostava, ficar abraçado e chorar com Big Bob. Perder toda a esperança. A gente trabalha tanto, o tempo todo. Este é o único lugar em que consigo relaxar e me entregar. São as minhas férias. Entrei no meu primeiro grupo de apoio há dois anos, depois de consultar o um médico sobre a minha insônia, outra vez. Eu não dormia, havia três semanas. Três semanas sem dormir e tudo se transforma numa experiência extracorpórea. O médico disse, a insônia é apenas um sintoma de algo muito maior. Descubra o que está errado, de fato. Ouça seu corpo. Eu só queria dormir. Queria aquelas cápsulazinhas azuis de amital sódium de 200 mg Queria os tubinhos vermelhos e azuis de tuinal, os batonzinhos de seconal. O médico me mandou mascar a raiz de valeriana e fazer mais exercícios. Eu acabaria dormindo uma hora ou outra. Do jeito que minha cara caiu, amassada, murcha, como uma fruta velha, você diria que eu já estava morto. O médico disse, se eu quisesse saber o que era sofrimento, que desse uma espiada, no primeira comunhão, de terça-feira à noite. Visse os parasitas de cérebro, visse as doenças degenerativas dos ossos, disfunções cerebrais orgânicas vícios os doentes de câncer indo embora. Então eu fui. Entrei no primeiro grupo e foram feitas as apresentações. Esta é Alice, esta é Brenda, este é o Dover, Todos sorrindo com uma arma invisível encostada na cabeça. Nunca dei meu nome verdadeiro nos grupos de apoio. Uma pequena e esquelética mulher chamada Chloe, com o fundilho da calça pendendo murcho e vazio, Diz que a pior coisa em relação aos seus parasitas de cérebro é que ninguém quer fazer sexo com ela. Aqui está ela. Tão perto da morte que o seguro de vida já havia pago 75 mil pratas. E Chloe só queria se deitar com alguém pela última vez. Nada de preliminares. Só sexo. O que você vai dizer? O que é que se pode dizer... A morte começou com Chloe sentindo-se meio cansada. Agora Chloe estava desgostosa demais para pensar em tratamento. Filmes pornográficos, ela tinha filmes pornográficos em seu apartamento. Durante a Revolução Francesa, Chloe me contou as prisioneiras, duquesas, baronesas, marquesas, o que for, elas davam para qualquer um que ficasse por cima. Chloe respirava em meu pescoço. Ficar por cima montar, sabe, passar o tempo fodendo. Lapeti morte, como dizem os franceses. Chloe tinha filmes pornográficos, se eu tivesse interessado. Êxtase e lubrificantes. Em outras épocas, eu teria tido uma ereção. Nossa Chloe. Entretanto, é um esqueleto imerso em cera amarela. Sendo Chloe quem é, eu não sou nada. Menos que nada. Mesmo assim, ela me cutuca o ombro quando nos sentamos em círculo na esteira. Fechamos os olhos. É a vez de Chloe nos conduzir numa meditação dirigida, levando-nos pelo jardim da serenidade. Chloe nos faz subir a montanha até o palácio das sete portas. Dentro do palácio, as sete portas, a verde, a amarela, a laranja, e Chloe nos faz abrir cada uma, a azul a vermelha a branca e ver o que há dentro de olhos fechados imaginamos nossa dor como uma bola de luz curativa flutuando sobre nossos pés subindo pelos joelhos nos quadris no peito nossos chakras estão se abrindo o chakra do coração o chakra da cabeça chloe nos leva para dentro das cavernas para conhecermos nosso animal de poder o meu era um pinguim o chão da caverna, coberto de gelo, e o pinguim ordena. Escorregue. Sem nenhum esforço deslizamos por túneis e galerias. Chegou a hora de se abraçar. Abram os olhos. Era um contato físico terapêutico. Chloe avisa. Devemos escolher um parceiro. Chloe se atira nos meus ombros e chora. Tem umas roupas de baixo especiais e chora. Chloe tem olhos e algemas e chora. Enquanto olho o ponteiro maior do relógio dar 11 voltas. Não chorei no meu primeiro grupo de apoio, dois anos atrás. Não chorei nem no segundo, nem no meu terceiro grupo de apoio. Não chorei no parasita do sangue, no câncer de bexiga ou na demência cerebral orgânica. Isso é que acontece com a insônia. Tudo fica muito distante. A cópia da cópia da cópia. A insônia distancia tudo. Você não pode tocar em nada e nada toca em você. E também havia o Bob. A primeira vez que fui ao câncer testicular, Bob, a Cona, o grande pão de queijo, veio para cima de mim nos remanescentes unidos e desandou a chorar. A bruaca sai do outro lado da sala na hora de abraçar, os braços soltos, ombros caídos. O queixo da bruaca, encostado no peito, os olhos apertados, banhados de lágrima. Arrasta os pés, joelhos juntos, passos quase invisíveis. Bob desliza pelo assoalho para jogar-se sobre mim. Bob estatelou-se em cima de mim. Seus grandes braços me envolveram. Big Bob, segundo ele próprio, vivia dopado. Era uma salada diária de dianodbol e esteroide o stroll. Uma bomba. Uma academia. Big Bob teve uma academia. Casou três vezes. Fazia apresentação de produtos. Eu já não teria visto na TV? O programa para expandir os peitorais era praticamente invenção sua. Pessoas estranhas com esse tipo de fraqueza me deixam totalmente desarmado. Se é que você me entende. Bob não entendia. Talvez por só ter descido um de seus huevos... Ele sabia que era um fator de risco. Bob me falou da terapia hormonal pós-operatória. Esses fisiculturistas se injetam rios de testosterona e acabam desenvolvendo o que eles próprios chamam de tetas de puta. Precisei perguntar a Bob o que queria dizer o Evos, explicou ele, são gônadas, saco, gemas, bolas. No México, lugar onde você pode comprar os seus esteroides... Eles chamam de ovos. Divórcio, divórcio, divórcio. Bob repetiu e mostrou em uma foto dele na carteira. Grande e nu em primeiro plano, posando em algum lugar. É um jeito besta de ganhar a vida, continua ele. Mas quando você está lá no palco, bombando e depilado, totalmente nu, com a gordura corporal em torno de 2% e os diuréticos que o deixam frio e rígido como concreto, você fica cego com as luzes. Surdo com ruído. Até o juiz dar a ordem. Estenda os quadris direito. Flexione e segure. Estenda o braço esquerdo. Flexione o bíceps e segure. Não há nada melhor nessa vida. Mas é o um caminho direto para o câncer, completou ele. Perderam tudo o que tinha, inclusive dois filhos que não retornavam às ligações. Para tirar as tetas de puta? É só fazer um corte sobre os peitorais e drenar todo o líquido. É só disso que me lembro, porque então Bob passou os braços em torno de mim, cobriu-me com seu tronco e abaixou a cabeça. Eu me entreguei ao repouso. Ao escuro. Silencioso e completo repouso. E quando finalmente me afastei daquele peito macio, na camisa de Bob havia uma máscara úmida de tanto que chorei. Isso foi há dois anos. A minha primeira noite nos Remanescentes Unidos. E desde então, em quase todos os encontros, Big Bob me faz chorar. Nunca mais voltei ao médico. Parei de mascar raiz de valeriana. Era liberdade. Liberdade é perder toda a esperança. Se eu não dissesse nada, as pessoas do grupo pensariam pior. Elas choravam muito. Eu chorava muito. Você olha para uma estrela e desaparece dentro dela. Ao voltar para casa, depois do grupo, sentia-me mais vivo que nunca. Não tinha câncer nem parasita de sangue. Era um pequeno centro de calor em torno da qual a vida se concentrava. E eu dormia. Só um bebê dormia tão bem. Eu morria e renascia a cada noite. Ressuscitava. Até esta noite foram dois anos de sucesso... Porque não consigo chorar com essa mulher olhando pra mim. E por não poder ir mais fundo, não posso ser salvo. Sinto na boca o gosto de papel picado. Está todo mordido por dentro. Não durmo há quatro dias. Com essa mulher olhando pra mim, sinto-me um mentiroso. Ela é falsa. É mentirosa. Na hora das apresentações nessa noite, nós nos identificamos. Sou Bob... Sou Paul, sou Terry, sou David Nunca dou meu nome verdadeiro É câncer? Pergunta ela E diz Oi, sou Marla Singer Ninguém jamais disse a Marla que tipo de câncer Logo depois já estávamos todos ocupados Embalando a nossa criança interior O homem ainda chora em seu ombro E Marla traga o cigarro outra vez eu observo por entre as tetas trêmulas de Bob. Para Marla eu sou falso. Desde a segunda noite em que a vi, não consigo dormir. E assim era o grande fingido. Talvez toda aquela gente fingisse suas lesões, suas tosses e seus tumores. Até Big Bob abrou a cona, o grande pão de queijo. Você tinha de ver o cabelo dele esculpido. Marla fuma e olha para os lados. Neste momento, a mentira de Marla reflete a minha mentira. E eu só vejo mentiras. E meio a tanta verdade, toda se abraçando e se arriscando, a revelar nos seus maiores medos a morte se aproximando e o cano de uma arma encostada na garganta. Bom, Marla fuma e olha para mim. Eu estou afundado num tapete que soluça. E a morte está bem ali, tão sem importância quanto flores de plástico no vídeo. Bob, você está me esmagando. Tento avisar, mas desisto. Bob, procuro falar baixo, mas acabo gritando. Bob, preciso ir ao banheiro. Há um espelho pendurado sobre a pia do banheiro. Se nada de extraordinário acontecer, verei Marla Singer no para cima e para o alto. O grupo de disfunção parasítica do cérebro. Marla estará lá. Certamente Marla estará lá e eu me sentarei perto dela. E depois das apresentações e da meditação dirigida, das sete portas do palácio, da bola de luz corativa, depois que abrirmos nossos chakras e chegar a hora de abraçar, eu agarro aquela putinha. Ela com os braços rígidos ao longo do corpo, meus lábios colados em sua orelha, eu direi Marla, sua grande fingida, deu fora daqui. Esta é a única coisa boa na minha vida e você está tentando destruir. Sua grande turista. Da próxima vez que nos encontrarmos, direi, Marla, não consigo dormir com você aqui. Eu preciso disso. Deu fora.